0: 在上一期节目里，给大家介绍的是宗教改革前期的一个改革先驱——英国的威克里夫。今天给大家介绍杰克的胡斯。威克里夫发起的这场运动在英格兰继续受到种种限制，在波西米亚却获得了发展机会。波西米亚即是现在的捷克。1383年，波西米亚的安妮在和英格兰国王理查德二世联姻。这两个民族也连在一起，所以这两个国家的学生往返于牛津和布拉格之间。威克里夫的反抗在波西米亚取得了更大的成功，因为他加入了由约翰·胡斯领导的一个强大的民族党。这位捷克改教家出生于波西米亚南部小镇胡斯内兹的农民家庭。他曾在布拉格大学学习神学，获得文学学士和文学硕士学位。其后开始在文学系从事教学，并投身于改教事业。胡斯做学生时就学习了威克里夫的哲学著述，但他只有在伯利恒小礼拜教堂接受圣职，并被任命为教区长和传道人后，才接触威克里夫的宗教著述。他马上接受了这位英格兰改教家的教会官，即教会是门神拣选的团体，基督而非教宗是教会真正的元首。靠近布拉格大学的伯利恒小教堂，给了胡斯极好的机会去传播威克里夫的思想，其中包括他对教宗制滥用权力的批判。教堂的墙上绘制的是将教宗行为和基督行为做强烈对比的图画：教宗骑着马，基督赤脚行走，基督为使徒们洗脚，教宗喜欢让人们吻他的脚。这座小礼拜堂于一三九一年落成，专门为促进波西米亚的民族信仰。胡斯用波西米亚语的步道激情四射，赢得了民众的广泛支持。不久便出现了支持与反对威克里夫的学生骚乱，就像今天他们可能支持或反对某些领导革命的人物那样。布拉格的大主教日益感到不安，向教宗抱怨威克里夫的教义四处传播。教宗的回答是彻底铲除这个异端，所以大主教兹比内克决罚胡斯，结果爆发了更大的骚乱。当胡斯公开抨击教宗出售赎罪券用于支持其向那不勒斯发动战争时，事情越发不可收拾。这场行动使胡斯失去了国王文塞斯拉斯的支持。当布拉格因为胡斯被教宗停止圣世时，这位改革家逃到波西米亚南部。这期间，胡斯深入研究威克里夫的思想，写下了他的主要著作《论教会》。康斯坦茨公会议正在临近，胡斯服从了皇帝希吉斯门德的督促，同意出席公会议。他希望向参加会议的权威们陈述自己的观点，但是他一到达就发现自己成了宗教裁判所的牺牲品。宗教裁判所的规则很简单：如果有足够的证人证明被告有罪，那么他就必须忏悔并抛弃错误，否则就被烧死。忏悔得到是终身监禁，而非火刑柱。依据这个规则，由这次公会议任命的法官陪审团相信反对胡斯的证人，将他定为异端，而这些异端思想实际上胡斯从未教导过。我们最近经常讲到宗教裁判所。宗教裁判所是古罗马律法中的一种策略，是在法官陪审团面前的审判。虽然一名法官可以提供证据，但所有法官都会询问证人，从而降低法庭收到虚假证词的可能性。罗马要求犯罪人的坦白，或两名目击证人作为死刑案的证据。在没有证人或供词的情况下，当情况似乎表明被告有罪时。被告有时会受到酷刑以获取供词，这种古代的方法被教会所接纳。所以，在这个地方，我们简单的给大家介绍了一下什么是宗教裁判所。当圣经指出胡斯教导的错误之处时，胡斯愿意服从教会的领导，但是他不能与他一向坚决抵制的一端妥协。对于胡斯来说，真理是至高无上的。我已说过，我不会为装满一座小礼拜堂的黄金而背离真理。一四一二年，他写道：“我知道真理奥秘，永远强大，永不褪色，不徇人情。”透过他写自康斯坦斯的信函，可以看出他的主要焦虑是：万一说谎者会说我从我宣讲的真理退缩了。在教会史上。很少有像胡斯的忠诚，以及他拒绝偏离绝对真理，甚至不惜献出生命这样的情景更能感动人的了。胡斯在康斯坦斯的监狱中被囚八个月，他在他最后的岁月里所写的书信，成为基督教文学史上的名作。这位改教家不仅为我们留下了知识遗产，而且也丰富了我们的道德观。哦，最神圣的基督，他祈祷说：“软弱如我。”求你领引我跟随你，因为你若不引领，我们万不能跟随你。使我刚强壮胆，这是我心所愿。如果肉体软弱，求你恩典临到我们，引领我们与我们同在。因为如果没有你，我们根本不能为了你的名面对残酷的死亡。求你赐给我一颗无畏的心，赐给我纯正的心，坚定的望与完美的爱。这样，我就能为你的名忍耐而喜悦的交出自己的生命。阿门。最终，一四一五年七月六日，对他施火刑的日子来临了。在走向刑场的路上，他经过一处墓地，看见焚烧他的著作的火焰，他笑了，劝告旁观者不要相信有关他的谎言。他到达刑场，即人们熟知的魔鬼之地，便跪下祷告。在最后的时刻。帝国的执行官问他是否愿意放弃他的观点，挽回自己的生命。胡斯说：“神是我的证人，指控我的证据是虚假的。我的所有思想，所有讲道，只有一个目的，即竭尽所能救人脱离罪恶。我在福音的真理中写作、教导和传扬。今天，我将高兴的去赴死。”波西米亚的反抗者拒绝同胡斯一起赴死，他们发展成为温和派和激进派。温和派被称为“饼酒统领派”，该术语源自拉丁文，意为“两个”，因为其基本主张号召在领受圣餐时，饼和杯两个可以统领。波西米亚的塔波尔城是激进派的主要据点，因此激进派又称为塔波尔派。胡斯的这些追随者与罗马教会和德意志帝国抗争着，直到战争减少了他们的人数，降低了他们的影响力。尽管教宗制最终成功的压制了波西米亚一端，但是一家独立的教会存活下来，即弟兄联盟。他扎根于干渴的土地里，一直到路德的出现。罗马教会如果从内部进行宗教改革。这在十四世纪和十五世纪还是大有机遇的，但是直至十五世纪末，随着帕多瓦的马尔西利奥梦想的破灭，教会的改教领袖遭遇挫折与打击，威克里夫和胡斯的反抗被镇压。这一时期的价值在于，他证明从内部改革教宗的教会根本不可能。审判的时刻已经来临，弟兄联盟是这个事实。以及即将来临的应许的见证人。好了，我们今天的节目就到这里。今天的节目我们给大家讲的是杰克的胡斯，在宗教改革前期的两个著名的改教家之一。啊，谢谢你的收听。在下期节目里，我们将会开始给大家介绍基督教改革的先锋马丁路德和新教主义。谢谢你的收听，我们下次节目再见。